0: Helikoptera avārijā Kījivas pievārtē gājas bojā Ukraines iekšlietu ministrs un citu samatpersonas desmitiem cietušo. Redījumā pēcpusdienā pusdiena jau to līd par to plāšāk. Skaidrosim arī, ko saimas komisijā aizslēgtām durvīm sprieda par augstsprieguma tīklu un sadalas tīklu tārifu patiesajām izmaiņām, bet jaunais Rīgas teātris streikos, neiestudējot jaunas izrādes protestā pret kavējumiem teātra ēkas pārbūs pabeigšanā.
1: Pešus gadus mēs dzīvojām pagaidi telpās. Visu laiku cerēdami, ka nu, nākamā sezona, nu, tiešām būs tā sezona, kad mēs atgriezīsimies savās vecajās mājās, bet tas vēl aizvien nenotiek. Mēs esam izturīgi, bet uh, mēs neesam arī tie, kuriem var visu laiku
0: likt gaidīt. Tas viss jau pavisam drīz ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar māni tāli eipuru. Ir 16.5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgākos notikumus. Konkurences padomi par aizliegtu vienošanos ar teju diviem miljoniem eiro sodījusi pasažieru liepais Liepājas autobus, parks Nordeka un Latvijas sabiedriskais autobuss. Sots uzlikts par aizliektu vienošanos autotransporta direkcijas organizētajos iepirkumos par sabiedriskā transporta pakalpojumiem reģionālajos māršartos uz desmit gadiem. Lai par to pastāstītu plašāk kolēģis Viktors Damīdos man pievienojas studijā. Sveiks, Viktori! noti, Ko tad konkurences padomīsimā ir secinājusi?
2: Jā, tātad šie minētie trīs uzņēmumi 2019. gadā, kad autotransporta direkcija izsludināja iepirkumu par pakalpojumu nodrošināšanu. Atklājās, ka trīs uzņēmumi tātada, kā jau pieminētais Liepais autobusu parks Nordika un Latvijas sabiedriskais autobus, savā starpā sadalīja reģionālo autobusu Lotes jeb reģionus, kuros viņi varētu sniegt pakalpojumu, un katrs no tiem mēģināja iegūt maksimālo kilometru skaitu, kuros pārodās cilvēkus. Informāciju par iespējamo kārteli konkurences uzņēmuma. Atklājās, ka Liepājas autobusu parks Nordēka un Latvijas sabiedriskais autobus 2019. gada vasarā kopā tikās, un to apstiprina arī šo komersantu mobilo telefonu numuru noslodzes dati. Konkurences padomē norādīja, ka sadalot lotes savā starpā, uzņēmumi deformēja konkurenci un neļāva attīstīties citiem uzņēmumiem, un tad uh, turpina padomes pārstāve Ieva Šmite.
3: Izpētījumu mēs konstatējam, ka faktiski šai tirgus sadalē tika pakļautas visas 16 lotes starp šiem te tirgus dalībniekiem, un viņi bija vienojušies par principā dalības nosacījumiem. Proti, tas nozīmē, ka vienojās savstarpējē trīs tirgus dalībnieki par to, kurš kādā lotē piedalīsies, vai tieši pretēji, kurš kādā lotē nepiedalīsies, un turklāt viņi vienojās arī par šo te dalības formātu. Tātad, lai realizētu veiksmīgu šo karteļu vienošanos, viņi arī vienojās vai startēs kādā lotē individuāli vai izmantos apvienību. Un šajā gadījumā tas ir jāizprot tādējādi, ka apvienība nevis tāpēc, ka viņi nevarēja kvalificēties, vai tāpēc, ka objektīvi iemeslu dēļ viņiem tā apvienība bija tajā brīdī nepieciešama, bet tieši pretēji, lai viņi varētu realizēt šo kartele vienošanos ar mērķi, lai faktiski lotes ietveros sadalītu šo kilometru apjomu savā starpā tādējādi, lai maksimāli pietuvināto šai 15 miljoni kilometru robežai, ko varēja vispār šajā konkursā viens pretendents gada laikā apkalpot.
0: Tā konkurences padome, ko saka Sodītie uzņēmumi.
2: Jā, tātad komersanti pagaidām atbildēs ir visai atturīgi un vien, vien norādot, ka viņi lēmām nepiekrīt. Un plašāk, tā piemēram, viedoklis izteica Nordika, rakstiski atsūtot ziņu, ka citēju noraida izvirzītos apgalvojumus par it kā vienošanos. Nordika ieskatā, konkurences padomi ir tendenciozi vērtējusi lietā esošos pierādījumus un lietas dalībnieku sniegtos paskaidrojumus. Un līdz ar to viņi ir nonākuši pie kļūdainiem secinājumiem. Tāda citāta beigas. Vien piebildīšu, ka viņi gatavo lēmumu pārsūdzēt. Un nu pats saņēmu ziņu arī no skatos Liepājas autobusa parka, tā tad līdzīgi kā Nordeka. Viņi uzskata, ka konkurence padome nav pienācīgi izvērtējusi visus apstākļus, kā rezultātā ir nonākusi pie kļūdainiem secinājumiem, un arī Liepājas autobusa parks centīsies pierādīt savu gotprātību un vainas nēsamību.
0: Jā, no vēl, protams, ļoti daudz un ļoti vērīgi šo klausās visi tie, kuri strādā. Šajā nozarē tie ir pietiekam lieli pārvadātāji. Arotbiedrība arī ir savu vērtējumu, izteikusi.
2: Mm -hmm. Jā, es sazinājos ar Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transportu darbi darbinieku arotbiedrību lakars. Un tur uzskata, ka šādi konkurences padomjas paziņojumi met ēnu uz iepirkumiem. Jāatgādina, ka vēl piecās lotēs, ja reģionos iepirkums ilgst jau trīs ar gadus, bet regulāri rodas kaut kādu pret pašu kārtību un tiem nosacījumiem. Atgriežoties pie šīs dienas notikuma, tad arot biedrības vadītājs Juris Kalniņš uzskata, ja uzņēm, uzņēmumi un pārsūdzēt, tad ciest nopietni var autobusu vadītāju, un tad lūdzu Viņa teikt to.
4: Ja pārvadātāji, kuris vaino šajos pārkāpumos, neprotestēs vai neiesnieks pretprasības ja, šajā jautājumā, nu tad tas ir tiešām ļoti bēdīgi, ja, ja tādas naudas summas jāmaksā un, un kādiem līdzekļiem tā tiks maksāt un
1: kādu iespaidu atstāstā arī uz cvēns par darbinieku algām un citām sociālām garantijām. Tās, protams, ir bažas.
2: Jā, vien piebildīšu, ka autotransporta direkcija pasažierus mierina, uzsvarot, ka satraukumam īsti nav pamata un direkcija darīs visu iespējamo, lai autobusi cilvēks pārvadātu arī turpmāk.
0: Paldies tik tālu Viktoram Demidovam, bet mēs esam sazinājušies arī ar Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidentu Ivo Ošanieku labdien. Labdien! Vai konkurences padomes sodītie uzņēmums pirms jāveicā ir asociācijas biedri, respektīvi, ko jūs pārstāvat?
4: Dotajā brīdī neviens no nosauktiem uzņēmumiem asociācijā nav. Viņi
0: kādiem. izstājās laikam pirms dažiem gadiem, ja. Nu, viens uzņēmums tika izklāts jau labi sen, un, un
4: divi uzņēmumi radušos domstātību dēļ par pašu iepirkumu kā tādu izstājās
0: Ko pasažieru pārvadātāju nozarei nozīmē šādi konkurences padomas uzlikti sodi lieliem pārvadātājiem?
4: Būtībā mēs esam kā nozare šokēts, kad arī mūsu nozarē ir šādi te gadījumi. Un kā jau, protams, var piekrist Arojbiedrības teiktam, ka tas met, metu ļoti lielu ēnuši šo te nozari, un būtībā... Vaina apstākļus noteikti arī slēpjas pašā šajā konkursa nolikumā kā tādā, jo pastāvošie riski šeit bija ļoti lieli, ka nekā konkursa iepirkums ir vairāk kā pusmiljons eiro uz desmit gadiem. Un, 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 un žēl, mēs redzam arī šādas situācijas, kad arī ir mūsu nozerē. Protams.
0: Bez, vēl... bez ēnas mešanas un šoka, ko tas praksē nozīmē?
4: Nē, tas praksē šobrīd būs, mēs kā nodarstu pārstāvi, gaidīsim satiksmes ministrijas un autotransporta direkcijas rīcību, attiecībā uz šo te, tālāko rīcību, attiecībā arī uz šiem noslēgtiem līgumiem. Kaut viņu publiskā telpā šobrīd ir pauduši, kad noslēgtie līgumi turpināsies, bet, nu, tad ir rodās jautājumi, kā šo tūko tiem uzņēmumiem, kuri konkursā nav uzvarējuši. Un, ir, un būtībā ir izmasti no, no šī tie tirgu
0: kā jūs to tulkojat?
4: Nu, kā kā tūkojam. Nu, līdz ar to mēs gribam, gribēsim redzēt šo te tālākos sojas no Satiksmes ministrijas un autotransporta direkcijas. Mm. attiecībā uz šo tie konkurences padūrmas
0: Zinot tirgu un konkursu nolikums, kā jūs teiktu, tas akmens šobrīd situācija... Situācijas dēļ ir metams vairāk šo uzņēmumu dārziņā vai varbūt tieši, kā jūs jau ieskicējāt nedaudz šo iepirkumu veidotāju dārziņā?
4: Nāciecībā uz šo te konkurences padomas lēmumu, protams, primā šo te uzņēmumu, jo, nu, konkurences padomas šādi līdzīgi lēmumi ir bijuši arī iepriekš citās nozerēs. Un tad man ir jāsaka, diemžēl, ar nožēlu, ka uzņēmumu vadības nav spējuši saprast e, to nopietnību. Šādām, šādiem procesiem.
0: Vai skatoties uz konkursiem, cēnām, citām pazīmēm nozarē līdz šim netika runāts, vai arī nebija pamatā izdomām par kādu iespējamu karteli, jo to jau var varbūt pat secināt, ka tās darbības izskatās aizdomīgi saskaņotas, piemēram. Vai ir bijusi Neno, tāda aizdomāne kādam?
4: Ne noredzēt, var būt, bet ir jābūt pierādījumiem. Un tos pierādījumus, protams, var iegūt tikai kompetentās iestādes. Ja ar to mums kā nozars asociācijai jā, mēs varam izdarīt secinājumus attiecīgi vienā vai otrā brīdī, bet mums nav nekādi instrumenti un, teiksim, pierādījumi tam konkrētam faktam.
0: Kas jums, um, kādi secinājumi pāris vai galvenais jums jau bija? aizavs pirms vēl bija konkurences padomus lēmums. Kas radīja aizdomas?
4: Nes. Kā jūs iepriekš teicu, mums šī te ēna jau par šo te iespējamo tirgus pārdali jau nozarei ir no 2008. Un
0: pazīme par to liecināja? Kad,
4: kad, kad pirmo reizi jau tika rīkots konkursus starppilsēt pārodājumiem, un kad bija jau mēģinājumi, teiksim, samazināt šo te lopsu skaitu, vai lai būtu mazāk lotes. Konkursā.
0: Ja šie konkurences padomus lēmumu paliktu spēkā, viņi gan mēs dzirdam to pārsūdzēti, un šie dalībnieki vairs nevarētu piedalīties konkursos, ko tas nozīmē nozerē kopumā?
4: Nu, no, no, protams, ir jāmeklē būtu visinājumi, kā teiksim, nodrošināt šo te pakalpojumu apjomu. O, ja, teiksim, kaut kādu pakalpojumu apjomu tik izslēgti, kuros vai es nevarētu pridulīties šie ciet Bet es šobrīd saprotu, no autotransporta direkcijas ja eso šie līgumi šobrīd netieks skarti, tad būtībā jau pārūdām šobrīd nav Tas Nē,
0: tas ja nākotnē.
4: Nu, nākotnē, nu iepirkums ir uz desmit gadiem, tāpēc šeit ir būtisks jautājums par šo pasūtītāju, kā, gādīgi, rūpīgi saimniekt tālāko rīcību. Ja tiešām paliek spēkā šis konkrēnts padomus lēmums, Nu, tad ir nopietni jautājumi, vai šie uzņēmumi var šo pakalpojumu pildīt mm. līdz
0: Paldies par Saru un Ivo Ošaniekam, Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidentam. Mēs pievēršamies notikumiem ārpus Latvijas traģēdiju Ukrainā. avārijā šorīt gājuši bojā Ukrainas iekšlietu ministrijas vadību, ieskaitot ministru Denisu Monastīrski. Bez viņa gājuši bojā 14 cilvēki, tai skaitā arī bērni. Līdaparātis nogāzies Kīvas apgabala brovaru pilsētā aptuveni 20 km no galvas pilsētas. Lai uzzinātu vairāk par negadījumu, mēs esam sazinājušies ar kolēģi Riharda Plūmi. Sveiks, Riharda! Kā notika avārija un kāda ir jaunākā informācija par katastrofu?
5: Šis te Francijā ražotais helikopteris šorīt nokrita līdzās bērnu dārzam, aizķerot bērnu un Ukraiņas prezidenta birojs paziņojas, ka helikopters bijis ceļā uz vienu no karstajiem punktiem frontas līnijā. Katastrofas vietā izcēlās uzreiz arī ugunsgrēks nodarīta bojājumi arī līdzās esošai daudzīvokļākai, redzamas vairākas bojātas mašīnas un citi objekti arī helikoptera atlūzes. Ir izskanējusi arī informācija, ka negadījuma laikā apkārtnē bijusi bieza mīgla, meklēšanas un glābšanas darbi joprojām turpinās. Pašreiz tiek ziņots, ka bojā gājuši kopumā 14 cilvēki, 9 no tām ir personas, kas atradās helikopterā. Un tās bija 6 iekšlietu ministrī 3 sametpersonas un trīs apkalpas locekļi. Gaiši bojā arī aptuveni 4 bērni pēc nemīcās nogādāt vismaz 25 ievainotie no tiem 11 bērni. Ik pa palaikam šī situācija par, par cietušo apmēru mainās šobrīd tad šādi dati.
0: Nu, zinot kontekstu, ka Ukrainā joprojām notiek kara darbība, īpaši svarīgs ir jautājums par traģēdijas iemesliem. Vai tie ir zināmi vai arī cik daudz par tiem ir zināms.
5: Ja no nu, Karedei, protams, rodas šie jautājumi, arī cik papētīja sociālo tīkloš vairāki, nu, tā teikt, Kremļa troļi arī informāciju, ka it kā šo helikoptoru būtu notriekusi Ukrainas pretgaisais aizsardzība, taču šādu ziņu vispār uh, nav, un tā, tas, protams, netiek izskatīts. Traģējās iemaslo, protams, nav zinām, taču protams, ir dažādas versijas, un Ukrainas drošības dienests vēl ka tā izmeklētāja ir sākuši izmeklēšanu par traģēdiju, un dienas minka izskata vairākas notikušā versijas. Starp iespējamiem negadījumu iemesliem ir lidojuma noteikuma pārkāpšana helikoptera tehniski bojājumi un, kā trešais, tiek izmaklētas arī iespējamas apzinātas darbības, lai iznīcinātu lidaparātu. Un šī trešā versija attiecas uz to, kas vairākiem cilvēkiem varbūt ir prātā proti, vai tā bija uz Krievijas sabotāža. Bet Nukrāļa medijas un vēsta, ka Francijā ražotajam helikoptera modelim bijušas vairākas tehniskas problēmas, par kurām specializētie mediji ir vēstījuši jau pirms vairākiem gadiem. Un šo problēmu nozīmīgumu apstiprināja tiesas prābus pret kompāniju Airbus helikopters, un arī 2009. gadā šāds helikopters avarēja jūrā pie Skotijas krastiem un bojā gāja 14 cilvēki toreiz. Un noslēgumā vēlos minēt, ka Ukrainas valdība pēc ministra monastīrs, ka bojā šodien arī grāsās izraudzīties jaunu iekšlētu ministru un tieši šobrīd arī uh, to dara.
0: Paldies, to mēs sakām šobrīd Rihardam plūmēm, bet helikoptera avārijas vietu brovarī pilsētā šodien apmeklēja arī Latvijas radio korespondente Kijuvā Indris Prānce un šobrīd esam sazinājušies ar Indru. Labdien! Labdien! Kāda tur bija situācija, ko tu redzēji, kad tu ieradies?
6: Jā, es ierados o, tur īsi pirms 2012. un uz, o, to brīdi visi cietušie jau bija nogādāti slimnīcās, Un o, visu tā teritorija, kur o, bija nokrītas helikopters, o, ir, o, bija norobežota. Uz vietas atradās liels skaits un dažādi dienas darbinieki o, pie smagāk sākas bērnu dārzi joprojām turpināja strādāt arī glābēji. Uz vietas arī mediķi bija ieradušies arī un dažādi sociālo vienas darbinieki, jo uh, tur pat uz vietas uh, bija, bija redzams arī, ka bija sanākuši cilvēki un zaudēja tuviniekus, un uh, viņiem sniegts viss iespējamais atbalstu šajā grūtajā brīdī, un, protams, atmosfēra tur bija patiešām ļoti smaga. Um, lielu šoku iedzīvoja arī apkārtējā māju ar kuriem man sanāca aprināties, jo tā vieta, kur nokrit helikopters, ir ļoti blīva Tur Turbūtiski ir viena māja pie otrs un pa vidu ir tikai tāda maza neliela pagalmiņa, kur arī bērnu rotēļu laukumu, un līdz ar to o, visu to cilvēku ļoti, ļoti labi dzirdēju gan to sprādziem, gan arī turmākos notikums, un, un sākotnēji viņi domājuši, ka tas ir kārtējais raķeši uzbrukums, bet pēcāk pavaroties pa logiem, jau redzējuši to šausmainu, kas bija pie bērnudāžu, un tas viss notika īsti pēc astoņiem no rīta, kad daudz vecāku nu pat bija atveduši savas atveses uz bērnudāžu, un, protams, izdirdot sprādienu metās pakaļ saviem bērnie Paklausīsimies, varbūt vienas sievietas stāstīt to, viņa dzīvo ēkā, kas atradāja 20 metru no šīta bērnu tārstu, kurš smagas iet. Kā, kā, kā viņa stāstīja, kas ir tas, ko viņa redzēja.
7: Vīrs izskrēja
6: ārā kopā ar dēlu. Sāka zvanīt glābējiem, jo redzēja sievieti ar bērniņu uz rokām. Bērniņam rokas bija apdagušas. Redzējām, kā vecāki nesārā bērnus, kurš apģērts, kurš neapģērbs, kurš basām kājām. To visu es redzēju. Vecāki bija šausmīgā stāvoklī. Bērni šokā, vecāki kliedza, vienkārši briesmīgi.
0: Talok Natālija avārijas vietas novērojumos. Jā,
6: saka, ka arī, arī citi vietā iedzīvotāji ar šausmām, Nu, atceras notikušo, un joprojām ir tādā kā šoka stāvoklī, jo patiešām, um, kā viņi uzsver, viņiem ir ļoti paveicies, ka šis helikopters nenokrīt burtiski dažus metrus tālāk un um, neietrīcās šajās lielajās mājās, kad iespējams to upuru skaits varētu būt uh, daudz lielāks, bet, nu, protams, um, ir ārkārtīgi smagi braudzīties uz to, ka, ka ietrīcās bērni dažā un bojā bojāja bērni.
0: Turpināsim sākot līdz šīm stāstam, sakām paldies Indrais Prānsēji, mūsu speciāla korespondentēji Kijuvā, bet šobrīd pārceļamies uz Strasbūru. Par jauno Eiropas parlamentu priekššārātai vietnieku ir ievēlēts sociāldemokrātas no Luksemburgas, Marks Angels. Viņš stājas Kataras korupcijas skandālā iesaistītā sēvas kailī vietā. Viņa, kā arī bijušais deputāts Piers Antonijo Pancerī, joprojām ir apcietinājumā. Tomēr Beļģijas prokuratūra vakar paziņoja, ka ar ceri ir panākt vienošanās par sadarbību ar izmeklētājiem apmaiņā pret samazinātu sodu. Strasbūrā šobrīd atrodas mūsu korespondents Arķoms Konohovs, ar viņu esam sazinājušies tieši rēdē. Labdien, Arķom! Jā, labdien! Kādēļ ievēlēts tieši Mārks Angels par jauno Eiropas parlamentu priekšsarētāju vietnieku?
8: Versijas varbūt dažādas, bet visticamāk sociāldemokrāti ir izvirzījuši tieši Marku Angelu, tādēļ, ka uz viņu nekrīt nekādas aizdomas par iespējamo saistību ar tādēvē to kataras kukuļošanas lietu. Viņš tiešām no tājas ļoti tālu, un viņam arī ir pietiekami laba reputācija. Viņš bijis pietiekami aktīvs deputāts, kot arī šis viņam ir tikai pirmais sasaukums. Es aprinājos uzreiz pēc rezultātu paziņošanas ar Marku Angelu un vaicāju, kas tad viņu prāt ir tās īpašības, kas līdzēja viņam nokļūt šajā amatā un lūk, ko viņš atbildēja uz šo jautājumu. Viņi zina, ka man ir ļoti
9: nozīmīga vienotība. Tāpat viņi zina, ka esmu kaislīgs cīnītājs par līdztiesību. Viņi zina, ka esmu sociāldemokrāts un esmu bijis ļoti aktīvs nodarbinātības un sociālo jautājumu komitejā. esmu cīnītājs par sociālo Eiropu un līdztiesību, kas nenozīmē tikai dzimumu līdztiesību, bet arī cīņu ar nabadzību, minoritāšu un neaizsargāto grupu pārstāvēšanu. esmu cīnītājs pret diskrimināciju. Tas viss ir palīdzējis man iegūt savu grupu sostecību.
0: Jā, tā tad, Arķem, šobrīd arī, ko mēs zinām par šī bijušā deputāta pancerī sadarbošanos izmeklētājiem, ar izmeklētājiem, jo bez visu šī Katars korupcijas stāstā nebūtu arī jauna viceprezidenta.
8: Tieši tā, šie vieta nebūt atbrīvojusies, un ir skaidrs, ka abas lietas ir sasaistītas ļoti cieši, un kā raksta daži plašsadziņas līdzekļi, tad varētu būt diezgan bez, bez, bezmiega naktas tagad šeit Eiropas parlamenta deputātiem vai viņu palīgiem vai kādiem citiem iesaistītiem cilvēkiem, jo šis bijušais deputāts pancerī ir paziņojis, ka viņš sadarbosies, un prokuratūra to apstiprina, un viņam līdz ar to varētu būt mazāks sots, viņam varētu potenciāli piespriest gadu cietumā un vēl četrus gadus nosacīti, kā arī mandas konfiskācija. Tas tomēr ir salīdzinoši mazāk nekā viņam varētu būt, un viņš apmaiņā, pret to ir solīsta, izstāstīt visu, ko viņš zina, kam viņš ir Devis Kukuļus, kā vārdā, kas to ir ņēmis un kādas ir bijušas šīs schēmas. Līdz ar to mēs varam sagaidīt, ka šīs korupcijas skandāls tikai pieņemsies plašumā un varētu būt vēl kādi jauni uzv Atklājumi. Tā kā Beļģijas policija un prokuratūra tiešām turpina veikt izmeklēšanu, un arī Eiropas parlaments šeit saka, ka viņi vēlas veikt reformas. Pirmdien Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberto Mitsola ir nākusi klajā ar savām idejām par to, kādas reformas būtu nepieciešamas, lai veicinātu transparentāmību, lai mazinātu iespējas deputātiem ņemt kukuļus. Bet, nu, protams, ir arī tādi cilvēki, kas saka, ka nekāda administratīvā kontrola nekad ne pilnībā neizdevās izslēgs iespēju negodīgiem cilvēkiem paņemt naudas žūkstni, ja nu viņi tiešām to vēlas.
0: Tas ne, gan nenozīmē, ka nekas tad vēl tāpēc par to nav jāpasāk. Sākām paldies Ārķimam Konohumam, mūsu korespondentam, kurš šodien atrodas Strasbūrā. Pārceļamies mēs uz Rīgu un vēl precīzāk uz jauno Rīgas teātri. Tiesa gan vēl ne uz jaunā Rīgas teātrā pārbūvēto ēku. Jaunais Rīgas teātris, vai precīzāk tā kolektīvs ir pieteicis streiku. Par to sociālajos tīklos paziņojis jaunā Rīgas teātra mākslinieceskais vadītais Alvis Hermans. teātris tā protestē pret kavēšanos ar viņu pamat ēkas pārbūvi un streika forma netiks iestudētas jaunas izrādes, bet esošo repertuāru aktieri turpinās izrādīt. Mums studijā pievienojas kolēģi Agnī Lazdiņa saka, kā situācija skaidro Alvis Hermans.
10: Jā, es atgādināšu, ka remonts jaunā Rīgas teātrēkā, kas atrodas Lāčplēša ielā, notiek jau piecus gadus un atbilstoši noslēgtajiem līgumam darbu pabeigšanas termiņš ir šī gada 11. mārts, taču pats būvnieks Publiski ir paudis, ka visticamāk nevarēs to izpildīt šajā termiņā, jo pašlaik ir pabeigti tikai 70% no visiem būvniecības darbiem. Līdz ar to teātris piesaka beztermiņa streiku, jo kā man sarunās sociālists Hermanis, pašlaik nav zināms ne tikai darbu pabeigšanas termiņš, bet Nu jau arī parādās tādā sarunu līmenī ziņas par līguma laušanu starp pasūtītāju, kas ir valsts snekustamie īpašumi un celtniekiem, kas ir skonto. Kas savukārt nozīmētu remanta beiga atl beigu atlikšanu vēl uz diviem līdz trim gadiem un teātras vairs vienkārši nevēlas gaidīt? Paklausīsimies, ko par to saka pats Alvis Hermanis.
1: Šoreiz niants ir tāda, ka celtnieki neprasa papildus, finansējumu, kas ļoti svarīgi, jo visi noteikti domās, ka, ka celtmīgi atkal nodokļu maksātāju naudu un tad, tagad arā. Nē, viņi neprasa papildus finansējumu, viņi vienkārši prasa avants, jo ir ļoti daudz iepirkums bijuši un viņiem vienkārši pietrūkst naudas, lai piesaistītu vēl vajadzīgos kādus, lai pabeigtu celtniecību. Un šī atbildība ir tagad tikai un vienīgi pasūtītāju pusē, ierēģinu pusē.
0: Nu jā, tā Alis Hermanis, nu, viņš no vienīgais kā viedokli, tu esi noskaidrojusi, teātrī ir aktieri, un tieši viņi arī izjut, izjutīs visāsākšo streiku, kāds tagad ir pieteikts. Ko viņi sāka?
10: Aprunājoties ar teatrā Aktieriem ir skaidrs, ka arī viņiem ir apnicis gaidīt un klausīties tukšos solījumos, tāpēc viņi ir par šo streiku, jo redz to kādāda efektīvāko veidu, kā būt sadzirdētiem un panākt, ka būvniecība beidzot tiek pabeigta līdz galam. Un tad paklausīsimies, ko Latvijas radio teica Vilis Daudziņš.
1: Viņš šis gadus mēs dzīvojām pagaidu telpās. Mēs laikam cerēdami, ka, nu, nākamā sezona, nu, tad nākamā, nu, tad nākamā tiešām būs tā sezona, kad mēs atgriezīsimies savās vecajās mājās, bet tas vēl aizvien nenotiek. Mēs esam izturīgi, bet uh, mēs neesam arī tie, kuriem var visu laiku likt gaidīt, un mēs neesam tie, manuprāt, mēs esam kas daudz ko paveikuši Latvijas kultūrā, lai būtu pelnījuši pēc sevi uh, godprātīgi atieksmi, un saras...
10: Arī teātra aktrisi Baiba Broka Latvijas radio sacīja, ka šis ir sāpīgs solis aktieriem un cietīs arī skatītāji, tomēr mērs ir pilns un tā gala robeža šajā situācijā ir sasniegta. Jā, mēs esam spiesti to darīt.
6: Mēs ļoti ilgi esam gaidījuši, mēs ļoti ilgi esam atlikuši, mēs ļoti ilgi esam pielāgojušies situācijai, mēs esam pieņēmuši labi tādi apsākumi, labi ekonomiskā situācija maināk. Nu, ir kaut kāds robežs, ja nu, šajā brīdī nu, ir kaut kāds robežs ļoti konkrēts saknieks, nu, ka vairāk tā nevēr cilvēks vienkārši vazātājs darbūt.
10: Vēl gan tikai piebildīšu, ka streika šajā gadījumā nenozīmē, ka izrāžu nebūs vispār, tāds būs, teātris turpinās spēlēt šī repertuāra izrādes, turpinās pārdot biļetes un turpinās gaidīt skatītājus. Taču pirmizrādi, pirmizrādes varēs redzēt tikai jaunajā teātrē, kā, kā uzsvēra Hermanis nekādu kompromisu nebūs un streiks netiks atcelts.
0: Paldies, Agnija! Mēs sazinājāmies arī valsts nekustamajiem īpašumiem, kas ir pasūtītājs pārbūvēji Jautājām, ja ļenē Gavrilo vai vēl valsts nekas īpašumu valdes vēl pirms teātra streika paziņojumu arī šī iestāde uzsvēra, ka atkārtot, prasīs būvniekiem ievērot termiņu 11. martu, un kāda tad īsti varētu būt, kāda būt šķēršļi šīm scenārijam, ko savukārt piedāvā teātris, lai septembrī varētu vēl ieiet jaunajā ēkā?
9: Jā, šobrīd situācija ir tāda, ka būvnieks SBSC ir lūdzis vēl papildus avamsu, bet mēs jau arī no savas puses gajam pretī un gan būtiski pagarinājam līguma termiņu par objektīvi nepieciešamo laiku asmiņiem mēnešiem, gan arī, Bija ar astrisnējums ar valdības atbalstu par papildus kompensāciju cenu pieaugumam 2,18 miljonu eira, un jau bija vienreiz izmaksāts savāns. 2002. gada jūlis pārskaitījām viņiem 1 miljonu eira. Un šobrīd ar papildu savāns ir tā. Izmaksa ir iespējama, bet iespējama tikai tad, ja būvnieks no savas puses varēs iesniegt nepieciešamos pierādījumus izmaksu palielinājumiem, ja, jo mēs arī ar Centrālu Finanšu un Līguma agentūru konsultējamies par summas palielināšanu un izmaksas iespējumu, un tur bija secināts, ka lielāka mērā avansa izmaksa radītu buvužņēmumu labvilīgākus apstākļus, salīdzinājumā ar iepirkumu iznošanas laika izvirsītiem noteikumiem. Līdz ar to, nu, ja pamatojuma nebūs, diemžēl tā nauda arī nebūs izmaksāta.
0: Šis laikam ir tas, ko teātri sauc par, kā viņi saka, birokrātu izvirzītām prasībām pašu savēdotām. Kā jūs teiktu, kā būtu iespējams šo risināt, jo teātrim ir bāžas, ka, ja šajās prasībās ies ja tad būvniecību var vispār atlekt par vēl pāris gadiem. Nu ja, piemēram, tas novest pie līguma laušanas. Varbūt ir iespējas kaut kā panākt pretī, lai tajā septembrī tā būtu paveikta.
9: Atbilstošu noslēgtajiem līgumam, ja, tad šobrīd darbo pabeigšanas termiņš ir šā gada 11. marts, ja. Taču pats būvnieks publiski ir paudis, ka visticamāk nevarēs to visu izpildīt šajā termiņā, jo pašlaik ir pabeigti tikai 70% no būvniecības darbiem. Redzam, mēs redzam, kā rešo šo tempu, ko izpilda būvnieks, tad darbi varētu būt pabeigti aptuveni augustā, ja. Un tad šodien 4. būvniecības uzraudzības sanāksmē mēs vēlamies vienoties ar būvnieku, ar SBSC par konkrētiem būves nodošanas termiņiem. Šobrīd mēs, protams, ka mēs plānojam pabeigt pēc iespējas ātrāk un meklēsim risinājumu.
0: Cik reāls ir scenārijs, ka Līgums tiek lausts, un tad process varētu krietni ievilkties, vai arī jūs mēģināsit tādu scenāriju nepieļaut?
9: Mums šodien uz galda šāda scenārija nav un darīsim visu iespējamo, lai teatris ir pabeigts līdz sezonas sākumam.
0: Un tas variants vai ceļš, kuri jūs redzat, kā iespējamu risinājumu?
9: Nu, to, ko mēs gribam no būvnieka puses, ir sakartot jautājumu ar savu naudas plūsmu. Tādā veidā kapinot būvniecības tempus, jo tas viss vēl ir iespējams. Ja viņi pieliks klāt tur 15-20% no apgruzamiem līdzekļiem katru mēnesi, tad viņi ātri varēs Paspēt pabeigt teatri līdz augustam. Tas viss šobrīd ir atkarīgs no būnieka naudas plūsmas. No savas puses mēs, ko mēs svarējam, mēs izdarījām visu, jā, ka pasūtītājs, kas, kas bija iespējams un kas no mums bija atkarīgi.
0: Tālāk valsts nekstuma valdes Valsts loceklēģina Gavrilova komentējot šīs dienas paziņojumu. No jaunā Rīgas teātra, ka viņi sāk streiku, tā cenšoties veicināt teātra ēkas pārbūs pabeigšana pēc iespējas ātrāk, streiks gan nav izrāžu atcelšanu, pilnībā nebūs jaunu izrāžu, tās būs tikai jaunajā vai atjaunotajā ēkā. Bet kamēr viena kultūras maivieta vēl tiek būvēta, kāda cita... Tikai ieceras līmenī moderna koncertzāle ar 1300 skatītāju vietām un simfoniskā orķestra skanējumam piemērot akustiku lielajā zālē un 350 vietām kamerazālē. Tāda ir iecerēta Rīgas akustiskā koncertzāle, kā to turpmāk, sauks Rīgas filharmonija. Kultūras ministrijā sadarbībā Rīgas domas šodien izsludināja starptautisku metu konkursu, aicinot projektēt Rīgas filharmoniju. Tai jātopa pārbūvējot Rīgas kongresu namu. Plašāk Zanis Senijas sagatavotajā sižetā
7: Topošajai Nacionālajai akustiskajai koncerta izraudzīts nosaukums Rīgas filharmonija. Tam jākļūst par starptautiski pazīstam zīmolu, līdzīgi kā Parīzes vai Berlīnas filharmonijai. Tā izsludinot Rīgas filharmonijas metu konkursu, šodien pauda Rīgas mērs Mārtiņš staķis.
1: Es esmu īpaši gandarīts par divām metodēm. Pirmā, tā ka ir izdevama šī te kas arī ir īpaši populāra visā pasaulē. Kā tiek būvēta nevis nodeļa, bet gan tiek dotu jauna elpa kādai būvē, kas jau ir eksistējusi un varbūt arī savu dzīvi jau nokalpojas. Šāds visnājums vien tikai ilgspējīgāks ir, bet arī izmaksas un laikviņa efektīgāks. Un otrs esmu gandrīz arī par nosaukumu Rīgas filharmoniju.
7: Metu konkurss notiks divās kārtās. Paredzēts, ka otrajā piedalīsies seši no pirmajā kārtā izraudzītajiem metiem ar vislabāko arhitektonisko un akustisko risinājumu. sinājumu. Atlīdzību fonds par dalību otrajā kārtā ir 180 eiro, bet balvu fonds – 60 tūkstoši. Par kolektīviem, kuru māju vieta būs topošā koncertzāle, stāsta Kultūras ministrijas valsts sekretāri Daci Vilzone.
3: Galvenie lietotāji – Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris – Un Latvijas koncerti, kā šī objekta un koncertdzīves veidotāja kopumā ar tā diviem kolektīviem, tas ir Latvijas rādio koris un Latvijas rādio big bands.
7: Paredzēts, ka Rīgas filharmonijā būvēs arī ērģelis, taču tas jau uz tālākiem plāniem. Jo konkurss ritēs saskaņā ar grafiku, līdz šī gada beigām ar uzvarētāju tiks noslēgts līgums par būprojektīs izstrādi, bet būniecība varētu sākties 2027. gadā. Iepriekš izskanējis, ka projektu kopējās izmaksas pārsniegs 60 miljonus eiro san Eniņš Latvijas radio.
0: Daudz projekta izmaksas šobrīd ietekmē energo izmaksas un tarifi par elektroenerģijas sadali un pārdali no vasaras noteikti būs zemāki nekā rodeni regulātoram sākotnēji iesniegtie. Tarifu pieaugumu ierobežot ļaus arī jaunākās energoresursu izmaksas prognozes. Viens no mērķiem tarifu pieaugumu ietekmē neapdraudēt uzņēmējai konkurences spēju Baltijā. Par augstsprieguma tīklu un sadales tīklu tarifu izmaiņām šodien aizslēgtam durvīm sprieda Saeimas sagrārās vīdas un reģionālās politikas komisija un par tarifu pārskatīšanu interesējās kolēģis Jānis Kīns, kurš pievienojas arī studijā. Ja nē, nē, ar Šobrīd ir krietni zemākas nekā brīdī, kad šo tarifu izmaiņas iesniedz regulātoram, vai un kā tas tad ietekmēs tarifu izmaiņas un... Kā tad tieši izskatās, tās varētu stāties spēkā?
11: Jā, sveicināti īsā atbilde ir jā, zemākās cenas noteikti ietekmēs šos tarifus un atgādināšu visu šo sāgu īsos vārdos proti, ka pērni rudenī augstsprieguma tīkli iesniegtais elektroenerģijas pārvades tarifa projekts paredzēja to jau no 1. mārta vairāk nekā četri kāršot, savukārt sadalas tīkli jaunais tarifs. Projekts paredzēja 75% pieaugumu šādiem šādiem skaitļiem stājoties spēkā. Latvijā mājsaimniecībām elektrības pieslēgumu varat izmaksāt visdārgāk Baltijā un tiktu apdraudāta arī mērķe saistībā ar atjaunojamu energoresursu daļas pieaugumu elektroenerģijas tirgū. Sekoji premijera rezolūcija meklēt mazāku pieaugumu iespējas un jau decembrī jaunievēlētais klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars no jaunās vienotības vēsta, ka tarifa varētu būt nekā sākot neizskanējis. Elektrības cenu kāpums ir bijis objektīvs rādītājs, kas līdz šos tarifus paaugstināt, taču kopš plānot šo tarifu paaugstināšanu taču kopš rudens, to cenas ir būtiski biržā kritušās. Un to ņems vērā tarifu pārēķinot. Tāpēc Saimestautsredniecības komisijas sēdes uzsvēra augstsprieguma tīkla vadītāja Gunta Jēkabsona. Paklausīsimies viņas teikt to.
3: Iesniedzot tarifu projektu tiek ņemta aktuālā cenas prognoze, tā ir tiek izmantoti nākotnes uh, nazdegbiržas darījumi. Un, uh, līdzīgi arī tarifa apstiprināšanas brīdī tiks izmantota tā, aktuālā elektroenerģijas cenas prognoze vai ilgterimi līgumi, tā, un tā jaunajā tarifā tiks iekļauta jau Tā arī apstiprināšanas brīdī zinām elektroenerģijas cēnu prognoze vai kāds, kāds līgums.
11: Un kurš varētu būt tas brīdis, kad tiek pārskatījuši tarifs konkrēti, vai tas ir zināms.
3: Ar augstu varbūtību, ka tarifs spēkā stāšanās datums iespējams būtu 1. jūlijas abiem operatoriem, bet no augstsprieguma tīklas puses mēs esam loguši 1. martu, jo šobrīd mūsu tarifs nesadz izmaksas.
11: No Guntis Jākabsaunas teiktā arī saprotams, ka dialogs ar turpinās, un, diemžēl, šis vēl nav brīdis, kad mēs varētu publiskot kādus konkrētus atjaunotos tarifu aprēķinus un arī ministrijas lūko pēc mehānismiem, lai potenci, ma, potenciāli
0: mazinātu jauno tarifu ietekmi. Jā, mēs te dzirdējām energoresursu izmaksas pasaulē. Kas vēl varētu ietekmēt tarifu izmaiņas? Kādi ir vēl faktori? Viena
11: no tādām apspriestām metodēm ir pagarināt periodu, kurā šis jaunais tarifs būs spēkā un pat labam arī vēl tas netiek atklāts uz cik jauku laiku, to varētu noteikt. Taču tas apreķins ir tāds, ka tādējādi elektroenerģijas un citu izmaksu vārstības ilgākā laika periodā izkliedētos un arī mazāk ietekmētu augstspriegumu tīklu un tīklu darbību. Par šādu krīzes laiku metodiku visai cerīgi izteicās arī Saimas Tautsēmniecības komisijas vadītāja Linda Matisona no apvienotā saraksta.
7: Izskanēja vis visādi
6: tie priekšlikumi, gan pagarināt to laiku, gan ierēģināt tarifā, neiegūt to pēļņu, un mēs redzam, ka pie tā visa tiek arī strādāt, tas viss ir ņemts vērā, un tātad šie tarifu pieaugumi es varu nu, tiešām galvot, ka viņi būs krietni mazāk nekā bija, teiksim, tā pieteikti sākumā.
11: Nu jā, un turpmāk vēstījumi par pārēķinātajiem tarifiem un pieslēgumu maksu dažādām lietotāju grupām, vai tās būtu mājas vai tie būtu uzņēmumi vai atjaunajumās elektroenerģijas ražotāji, ir sagaidām turpmākajās nedēļās, bet nu skaidrs, ka varbūt nerunāsim par četrikārtīgu tarifu pieaugumu, varbūt tas varētu būt divkār, divkārši vai pat vēl mazāk. Nu, šo skaidrību mēs gūsim.
0: Tuvākajā laikā cerams. Paldies Jānim Kīncim, nu, lai vai ko saka par tarifiem, tad elektrības gala cenu noteikti ietekmē tas, cik daudz ūdens šobrīd ir Daugavā, brīžiem tas pēdējā laikā ir bijis krietni par daudz, un plūdu skārtā to ir pieredzējusi, un tā ir viena no viss apdraudāktākajām teritorijām, un šim tematam joprojām turpināsim, protams, sekot. Bet, ejot tālāk, mēs šobrīd pievēršam uzmanību Rīgas Tehniskajai universitātei. Tur mēs zinām, ka ir atklāta īpaša laboratorija, un tā domāta individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanai – Kas tad ir tas unikālais un ar ko šī laboratorija būs specifiska? Mēs esam šobrīd sazinājušies ar Rīgas Tehnisko universitāti, lai noskaidrotu precīzāk, kas tad ir šīs laboratorijas trumpi. Sakām labdien! Labdien! Šobrīd, kā jūs teiktu, ar ko ir īpaši šī laboratorija? laboratorija ir īpaši ar tām iespējām, ar to
12: ar to testēšanas apjom skaitu metožu skaitu, gan arī tādām bāzes materiālu pārbaudes iespējām, gan arī pa visām jau radošām un ļoti inovatīvām un produktu attīstošām iespējām, ja, Tātad mēs varam pārbaudīt šķiedru materiāls sastāvu, pašu materiālu, tādu performanci, viņu viņu raksturīpašības lielumu, tādu pamatlielums, un tad jau vieta tālāk uz uh, cilvēku mikroklimatu, uz materiālu pārbaudie, kā viņš izturēsies, ja viņā kā cilvēks tajos jutīsies, un Arī to, kā vesels kompleks, kā pilns apdērbs, apdērba komplekss, sadarbojas ar cilvēku ķermeni un kā ķermenis viņā jūtās.
0: Hmm. Kādas tam ir perspektīvas attīstībai šim visam stāstam, kas ir jūsu mērķi lielie?
12: Lielais mērķis, protams, tāds, nu, laboratorija ir nodrošināta uh, valsts pārvaldības iestāžu un dažādu uh, ministriju pārvaldības iestāžu darbu, ja tad, tad tos cilvēkus, kuri valkā speciālu uzdāmu apģērbus, nodrošināt ar uh, to, lai viņu specifikācijas iepirkumu un tālāk tik tā lai nav vairs dārgās izmaksas sūtīt uz ārzenu laboratorijām, testēt materiālus un arī pētniecības jomā, lai mēs varam viņus atbalstīt vairāk un labāk ražot skaistākas interesantas tā, kas gudrākas, uniformas tādas, kas viņiem tā palīdz darīt savas darba pienākumus, nevis vienkārši ir darba apģēmas.
0: Un divos vārdos, cik unikāla reģionā ir šī laboratorija? Ļoti!
12: Vienā vārdā, jo tā, nekā tāda nav Latvijā, nekā tāda nav tuvākajās Baltijas valstīs, un patiesībā sakot, arī tas kompleks, viss tā, tas iekārts, tas tas pilnīgums tajā, testa, testa dažādība no tā viedokļa arī, ka testi ir atkārtojami vairākās iekārtās, līdzīgi testi, mm. lai salīdzinātu Jā. rezultātus, ir pasaulē unikāli.
0: Sakām paldies Inga Dāboliņai no Rīgas Tehniskās Universitātes, šī bija ziņu programma pēcpusdien.